0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Von einem Zweitwohnsitz am Meer oder in den Bergen träumen viele Menschen. Villa Circle lässt mit seinem Co-Owner-Konzept diesen Traum Wirklichkeit werden. Von Ibiza über die Côte d'Azur bis hin zu Kitzbühel oder Sylt Du findest Immobilien in Top-Lagen, die du dir alleine nicht leisten kannst. Ebenso kümmert sich Villa Circle über die Inneneinrichtung, Verwaltung sowie den Service vor Ort. Ich begrüße Maxi Renner, Geschäftsführerin für den Bereich Sales und Jean-Pierre Fumagalli, der Mitgründer von Villa Circle. Hallo Maxi und hallo Jean-Pierre. Hallo Peter. Hallo Peter, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, stell dich doch bitte äh, zunächst mal vor, was habt ihr für einen äh, beruflichen Background und wie seid ihr zu Villa Circle gekommen? Ja, Peter, ähm Jean-Pierre Fumagalli,
1: äh, bin von Haus aus äh, Rechtsanwalt und Betriebswirt. Äh, beruflich komme ich eigentlich aus dem Bereich digitale Plattformen, habe mit meinem Mitgründer Roland Schaber eine Marketingplattform zum Traden im Internet aufgebaut. Das haben wir in zehn Länder ausgerollt und vor Corona noch sehr erfolgreich an RTL verkauft. Privat bin ich allerdings schon seit über 20 Jahren im Ferienmobiliengeschäft unterwegs ähm, auf der schönen Sonneninsel Mallorca. Habe da erst Ferienhäuser gemietet, äh, mit Freunden zusammen gemietet, dann mehrere gebaut, verkauft, äh, besitze auch immer noch eins. Und äh, während Corona haben wir uns dann dieses Thema nochmal genauer angeguckt, kennen natürlich als Selbstnutzer, die Lifestyle-Renditen und die Vorteile von Immobilien, Eigentum, aber auch die Verpflichtung, die mitkommt mhm. und haben uns dann den Markt angeguckt und gesagt, irgendwie, das muss man doch irgendwie schlauer machen, da muss da noch irgendwas sein zwischen Besitzen und Mieten, zwischen Eigentum und Miete, irgendwas im Bereich dazwischen, haben uns dann Amerika den Markt angeguckt und siehe da, ähm, da ist schon seit 10, 20 Jahren ein riesengroßer, Corona-Ship mit Eigentumsbereich entstanden. Und da haben wir mit unseren Investoren gesagt, das ist eigentlich das perfekte Thema jetzt nach Corona, das mal nach Europa zu bringen, denn der, der, der Wunsch nach Ferieneigentum ist natürlich nach wie vor ungebrochen in Europa.
0: Mhm. Ja, Maxi, kannst du auch noch ein bisschen sagen so, zu deiner Person, was du machst bei Villa Circle?
2: Selbstverständlich. Ja, ich bin Maxi. Ich leite bei Villa Circle den Vertrieb oder wie wir sagen Sales-Bereich ähm, und das Business Development, also die Supply-Seite. Wo kommen die Objekte her? Ähm, was sind die richtigen Objekte für Villa Circle und unsere Kunden? Ich komme... Äh, Ursprünglich aus der Beratung ganz irgendwann mal sozusagen Werbekauffrau gelernt und dann fast 15 Jahre in den großen Agenturen gearbeitet, sehr viel Automotive gemacht und sehr viel erklärungsbedürftiges Produkt und bin dann irgendwann abgesprungen in, in den Startup-Bereich, weil der Agenturbereich nichts fürs ganze Leben ist und habe dieses ähm, Thema erklärungsbedürftiges Produkt für mich ähm, wirklich geclaimt und mitgenommen, durfte in Deutschland den Teilverkauf mit aufbauen, der mittlerweile sehr bekannt ist und ein großer Markt ist mhm. und habe dann von Villa Circle gehört und man sucht ja oft in seinem Leben nach neuen Herausforderungen ähm, und fand dieses Produkt mega spannend. Äh, dieses ganze Thema Sharing Economy kombiniert mit einem Produkt, was ich sage immer, eigentlich ja keiner braucht, also ein totales Desire-Produkt ist äh, und erklärungsbedürftig ist, hat mich sehr gereizt, Teil dieses Teams hier zu werden ähm, und unseren Kunden sozusagen das Produkt zu erklären, näher zu bringen und sie zu begleiten äh, auf dem Weg zur Traumimmobilie.
0: Mhm. Ja, schön. Also habt ihr beide äh, eine große Bandbreite so an beruflichen Kompetenzen. Ähm, ja, das ist interessant. Ähm, der Jean-Pierre hatte das schon so ein bisschen angeschnitten. Ich will erst mal so vielleicht zwei, drei Sätze wechseln über den Markt. Ferienimmobilien. Ich habe auch jetzt so in der letzten Zeit relativ viel Pressemeldungen gekriegt. Der Markt scheint zu boomen. Könnt ihr das bestätigen? Und warum boomt der?
2: Total. Also der Markt boomt. Aber ich für mich merke, dass gerade wieder mehr über dieses Thema gesprochen wird, was eigentlich eine Farce ist, weil das Thema Ferienimmobilie boomt schon immer. Ich glaube, es gibt niemanden, mhm. auch dich, Peter, nicht. Mhm. Wir alle haben schon mit Freunden ums Feuer gesessen und gesagt, wie schön wäre es, ein Haus da am Strand zu haben, ein Haus da im Wald zu haben. ja. Und es gibt äh, immer genug Beweggründe, dass dieses schöne Thema von den Tellern der Leute rutscht. Und damit meine ich nicht finanzielle Möglichkeiten, sondern es gibt einfach unzählige Themen, die wichtiger sind, als sich eine Ferienimmobilie anzuschaffen. Für mich ist der Markt der Ferienimmobilie aber schon immer existent. Und wie der Immobilienmarkt an sich, boomt der Ferienimmobilienmarkt seit Jahren. Ich glaube, wir haben die Wahrnehmung dafür ein bisschen verändert. Ja, Jeder träumt davon. Aber das Thema Invest in sich selbst, Rendite als Lifestyle-Rendite zu sehen, ähm, ist natürlich in den letzten beiden Jahren, auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, aber wir sind sozusagen gerade mit einem Fuß raus aus der Pandemie. Ich glaube, man hat sein Leben noch mal ganz anders hinterfragt und auch Lebensformen. Und die konventionelle Nutzung einer Ferienimmobilie hat sich einfach auch ein bisschen verändert. Man überlegt, wie kann man Leben und Arbeiten miteinander kombinieren? Wie kann ich meine Familie eigentlich mitnehmen, überall hin und trotzdem meinen Verpflichtungen nachkommen? Ich glaube, da haben die letzten zwei Jahre schon geholfen, das Thema einfach auch nochmal anders anzugehen, kombiniert mit dem ganzen Thema nachhaltiges Nutzen, nachhaltiges Reisen. Ne? Es gibt äh, Flugshaming, mhm. ähm, Zugfahren ist in. Also wie kann ich sozusagen auf einem kurzen Weg meine Feriendestination äh, erreichen, bis hin zu, wo habe ich eine vollständige Versorgung, wenn mir mal was passiert. ja ähm, Stichwort eben kurzfristiges Erreichen meiner Ferienimmobilie. Wer spricht meine Sprache? Wo sind meine Kinder gut versorgt? Wo gibt es Schulen, wo ich eventuell auch bleiben kann? Vielleicht habe ich auch vor, meinen Lebenssitz langfristig ganz zu verlegen. Ähm, und natürlich das Thema Sharing wird dankenswerterweise immer selbstverständlicher. Ne? Vor vielen Jahren haben wir uns noch darüber gestritten und unterhalten, ob man sich ein Auto in der Stadt teilt. Ich habe kein eigenes Auto mehr und hoffe sehr, dass es uns gelingt, mit diesem neuen, spannenden Markt auch das Thema Immobilien-Sharing auf ein ganz neues Level zu heben. Ne? Dass es eben selbstverständlich wird, äh, sich eine Immobilie zu teilen mit bis zu acht Leuten, mm. weil es einfach mm. auch nachhaltig ist. Ne? Weder Häuser noch Menschen sind mm. dazu gemacht, eine Immobilie sechs Wochen im Jahr zu nutzen. Das geben die Studien ja her, die am Markt existieren. Und Häuser werden nicht besser davon, wenn sie sich leer die Beine in den Bauch stehen. Ja? Und äh, die Gemeinden werden sauer, wenn Immobilien leer stehen und niemand sozusagen die Gastronomie nutzt in Heiligenhafen, finden die Gemeinden auch nicht mehr so spannend. Mhm. Also ein Markt, der so viel zu bieten hat dass er jetzt, glaube ich, einfach nur in, anders in die Wahrnehmung tritt von den Leuten, obwohl er eigentlich schon immer brennt.
0: Mhm. Ja, ich will noch mal fragen, so ein bisschen nach den Gründen, warum äh, Leute Ferienimmobilien kaufen. Ein Aspekt ist ja das Thema Arbeiten, dass die Leute vielleicht ähm, auch ähm, so das als Zweitwohnsitz ansehen. Äh, und der andere Aspekt, äh, der mich noch interessiert, ist das auch in Investmentthemen. Äh, kann ja vielleicht schon Pierre beantworten, die Frage. Ja, absolut. Also ich, ich kenne den Markt ja in Mallorca sehr,
1: sehr gut über die letzten 20 Jahre auch beobachtet durch mehrere Krisen, die 2008er-Krise, ähm, die Corona-Krise. Nach unten gegangen ist er in den Top-Lagen eigentlich nie. Er ähm, mhm. ist mal ruhiger geworden, es ist immer nur nach oben gegangen. Insofern natürlich sind Immobilien, Fan-Immobilien in den guten Lagen in Europa die letzten Jahre immer ein gutes Investment gewesen. Ähm, das ist ein Thema, wo auch viele natürlich sagen, investiere erstmal grundsätzlich bei hoher Investition. Äh, hohe Inflationsrate, was mache ich mit dem Geld? Börsen sind hoch, alles ist hoch, alles hat eine Chance, auch mal wieder nach unten zu gehen. Eine Immobilie kann ich wenigstens nutzen. Ich kriege meine Lifestyle-Rendite draus. Da mache ich nichts mit falsch auf lange Sicht. Das ist das eine Thema. Das andere ist natürlich dieser Traum, was Eigenes zu haben, auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich dahin komme. Natürlich kann ich fehlend Immobilien mieten, aber auch die Mietpreise sind sehr teuer geworden, ich habe viele schwarze Schafe dabei. Ich weiß nie, was ich erwarte so richtig. Also ich habe das auch selber am eigenen Leib oft miterlebt. Man sieht schöne Fotos, irgendwas bei Airbnb oder woanders, freut sich auf den Urlaub, kommt an und das sieht dann abgeranzt und abgewohnt aus und hat mit den Fotos nichts gemein mehr. Es ist also wirklich schwer, gute, schöne Feenimobilien zu mieten. Und wenn man sie findet, sind sie doch sehr, sehr, sehr teuer. Das ist ein Konsumthema. Das Geld ist dann weg. Wenn mir natürlich meine eigene Ferienmobil gehört, weiß ich genau. Ich freue mich drauf. Ich weiß, ob die erwartet ich habe es unter Kontrolle. Es ist auch unterm Strich natürlich deutlich günstiger und es ist auch natürlich in einem Stil eingerichtet, den man so für Vermietung äh, auch nicht finden würde. Denn als Eigentümer geht man mit Sachen ganz anders um, als wenn man da fremde Vermieter reinlässt und Mieter reinlässt, die da nur für ein, zwei Wochen drin hausen und nie wiederkommen. Man hat ein ganz anderes Gefühl in der eigenen Immobilie und das ist ja genau das, worum die Leute auch sich darauf freuen, auf ihre, ein, eigene, ihre eigenen Ferienimmobilie Urlaub zu machen.
0: Ja, bleibe noch äh, kurz bei dem Thema äh, Investment, bevor wir dann zu eurem ähm, Angebot kommt. Ähm, ja, was mich jetzt interessiert, alles ist sehr teuer geworden. Das ganze Immobilien-Thema steht ja vor so etwas veränderten Rahmenbedingungen. Äh, ja, wo, worauf kommt es an? Gibt es jetzt ähm, bestimmte Standorte, die, die mehr gefragt sind, weniger, weniger gefragt sind? Gibt es noch irgendwelche Nischen äh, zu entdecken? Wie ist so die Marktsituation, wenn ich jetzt investieren will in Ferienimmobilien? Also grundsätzlich sehen wir auch in all unseren Studien,
1: auch allen Leuten, die sich bei uns registrieren, in unserem ganzen Datenbank, es ist schon relativ klar, was die Leute wollen. Wir sind ja im deutschen Markt unterwegs, deutschsprachigen Markt unterwegs, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Die, die Traumphänomobile, Immobile ist schon relativ identisch von den Zielgruppen und auch von den äh, Regionen, wo sie gesucht wird. Das sind natürlich klassisch nord das ist natürlich Spanien, insbesondere Mallorca. Hm. Ähm, das ist sowas wie äh, am Kommen, ist ein bisschen Portugal, äh, Kroatien ist am Kommen. Aber es zeigt sich ganz klar, dieses international, auch weit weg, Fernimmobilien äh, zieht sich alles wieder zusammen auf Europa. Man möchte in der Nähe wieder sein, Sicherheit haben, äh, gut erreichbar, schnell erreichbar, eventuell auch mit dem Auto. Also es sind die nahen Destinationen Österreich. Ähm, das ist alles das, was wirklich boomt, auch schon vor Corona geboomt hat, aber jetzt praktisch noch mehr nachgefragt ist, als es vor überhaupt schon der Fall war. Mhm.
0: Ja, dann können wir jetzt mal ein bisschen äh, zu euch kommen. Äh, Villa Circle, ich habe gesehen auf, ihrer, auf eurer Internetseite, zeigt ihr ja eine ganze Reihe von Immobilienangeboten. Äh, ja, wie kommt ihr an diese Angebote äh, und wie funktioniert euer Konzept des äh, Co-Ownership?
2: Ja, da äh, übernehme ich mal. Also wie kommen wir an die Immobilien? Super spannendes Thema, mhm. weil der Immobilienmarkt ist schon riesig, ne? aber auch wahnsinnig eng. Ja. Wir haben ein super gut ausgewähltes Portfolio an Immobilien, weil wir uns ja auch auf die Karte schreiben, dass wir die technisch durchprüfen, ne? sehr viel Arbeit abnehmen dem potenziellen äh, Eigentümer. Mhm. Bedeutet, das wie immer im Leben. Man muss sich 100 Sachen anschauen, um zum Schluss die drei, vier mit viel Glück fünf richtigen Immobilien zu finden. Dafür haben wir ähm, mehrere Mitarbeiter, die nichts anderes tun als die Länder, die wir bedienen täglich zu scannen, natürlich den Markt, auf den alle Zugriff haben, aber vor allen Dingen natürlich sozusagen in ihrem Bereich, ich sag mal, Influencer sind, das heißt auch Zugriff haben auf Privatpersonen, Vermittler, die gar nicht, also die mit Immobilien handeln, die gar nicht erst am Markt erscheinen. Und das muss natürlich auch Ziel sein. Ne? Wir sind in einem sehr bewegten Markt, wenn alle die gleichen Immobilien anbieten, dann entscheidet sozusagen nur noch der beste Service. Das ist natürlich Ziel, auch exklusive Immobilien zu finden, die nicht nur alle fachlichen Anforderungen, baulichen Anforderungen, Qualitätsanforderungen entsprechen, sondern eben auch die besonderen Immobilien, die eben auch die Emotionen wecken. Und die findest du natürlich im normalen Markt, aber du, die findest du vor allen Dingen im Off-Market-Segment. Und da, ähm, wie ich meine Mitarbeiter liebevoll nenne, sozusagen sind meine Trüffelschweine ganztägig unterwegs, ähm, um äh, eben diese Herzensimmobilien tatsächlich auch zu finden, die äh, man eben auch nicht einfach so findet, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert. Genau.
0: Ja, und ähm, wie funktioniert das dann? Kauft ihr die Immobilien oder mietet ihr die an? Äh, was ist so da das Prozedere?
2: Das ist ländermäßig natürlich total unterschiedlich. Generell ähm, sind wir ja ein, ein, ein natürlich marketinggetriebenes Unternehmen, mhm. logisch, so funktioniert es heute. Das heißt, wir haben äh, glaube ich, gute und feste Kriterien entwickelt. Was muss das Objekt haben? Mal ganz abgesehen sozusagen von einem Ziel Share Pricing, wo wir unterschiedliche Kategorien bedienen. Was muss das Objekt erfüllen? Was wollen unsere Kunden? Jean-Pierre hat es schon angesprochen. Ne? Wir haben eine sehr große Datenbank. Mittlerweile wissen sehr gut, was unsere Kunden auch suchen und setzen da natürlich im Supply auch an, das zu finden, was unsere Kunden suchen, was wir glauben, was sich gut verkauft. Und äh, dann gibt es verschiedene Szenarien, Objekte, von denen wir komplett überzeugt sind, nehmen wir, ich sag mal vorsichtig sozusagen, unter Vertrag und sammeln dann die Leute zusammen. Ja. Aber es gibt auch Objekte, die testet man erstmal und guckt erstmal, wie ist denn das Konsumerverhalten ja, ähm, und gibt das Objekt in die Datenbank, testet die Reaktion, um sich natürlich auch nicht an falsche Objekte zu binden. Ne. In jedem Berufsfeld kann man sich mal vertun. Das wird immer weniger, aber es, ähm, ja, es gibt eine sozusagen eine Sicherheitsquote von Objekten, wo wir sehr sicher sind. Wir haben äh, ein Objekt in, auf Mallorca, das ist das Objekt, das jeder haben will. Das haben wir erworben, da wird ein Unternehmen gegründet und dann kauft man sich da ein in die Gesellschaft. Aber es gibt genauso Objekte, wo ich erst mal sehr genau im Vertrieb schaue, wie viele Leute generieren wirklich ernsthaftes Interesse an dem Objekt? Wie viele Besichtigungen führen wir durch? Wie viel? Also wie eng kommen wir zusammen? Und dann geht man geschäftlich die weiteren Schritte
1: Und da ist ganz wichtig nochmal, wir kommen halt aus der Demandseite. Wir sind halt nicht der Makler, der jedes Haus, was er bekommt, aufnimmt und versucht, den richtigen Käufer zu finden, auch für Schrottimmobilien, sondern wir, wir arbeiten genau andersrum. Wir kommen von dem, was der Kunde möchte. Wir sind Dienstleister für den Kunden, wir suchen die richtigen Häuser und so ein Haus zu kaufen ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Wer das mal gemacht hat, jeder, der mal ein Ferieneigentum gekauft hat, der weiß, was damit äh, zusammenhängt. Man muss den Markt eigentlich mal ein, zwei Jahre screenen. Man muss sich mal, wie Maxi schon sagte, mehrere Objekte angucken, um Gefühl fit zu kriegen. Dann muss man die Objekte durchprüfen, rechtlich prüfen, technisch prüfen, abnehmen, äh, eventuell noch einrichten, Umbauten, äh, ummelden und dann, wenn man es irgendwann mal geschafft hat, äh, dann muss man sie praktisch auch servicen und pflegen und die richtigen Leute äh, an der Hand haben. Das ist eine Menge Arbeit, das kann man alles selber machen, aber das ist genau das, was wir den Leuten abnehmen. Wir kennen uns aus, wir haben die Leute vor Ort, wir machen genau diese ganze Arbeit und hören sehr gut zu bei unseren Kunden, was wollt ihr, was braucht ihr, was sucht ihr und wir suchen euch die richtig guten Objekte dazu passend aus, und übernehmen euch diesen ganzen Service und dieser Arbeit ab, sodass ihr euch wirklich auf das Eigentum und auf das Genießen eures Urlaubs und eures Eigentums konzentrieren könnt und nicht diesen ganzen Prozess vorne und dann auch laufend äh, praktisch euch selber drum kümmern müsst.
0: Ja, also ihr habt dann ein Objekt gefunden und das auch dann entsprechend ähm, vorbereitet, äh, gegebenenfalls renoviert. Wie geht das weiter? Wie kann ich mich dann da als äh, Interessent äh, beteiligen an dieser Immobilie?
1: Also wir stellen für jedes Objekt eine eigene Gesellschaft auf, eine Objektgesellschaft, die einzig und allein dieses Objekt besitzt und es betreibt. Mhm. Wir stellen dort einen Geschäftsführer ein, das sind auch nicht wir, sondern es ist ein unabhängiger Dritter, ein Steuerberater, der für diese Eigentumsgemeinschaft das Sprachrohr ist und da auch den Jahresabschluss macht. Es ist so ein bisschen eine Kombination, wie man das kennt, eigentlich aus Miteigentum, was ja im bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen ist, und der Wohnungseigentum. Das machen ja viele Deutsche. Auch beim Wohnungseigentum gehört mir das Haus ja gemeinsam mit allen, die drin sind. Äh, Im Endeffekt haben wir Wohnungseigentumsgesetze in einen Gesellschaftsvertrag übertragen. Wie sind die Regeln, wann wer was nutzen darf, was ist, wenn was kaputt geht? Äh, so wie man das aus dem Wohnungseigentumgesetz eigentlich auch kennt, mit einem Verwalter dahinter. Es gehört den Leuten gemeinsam und wir haben klare Regeln im Vertrag, wie das funktioniert und auch einen dritten Schiedsrichter, einen Steuerberater, der für die Eigentümer da ist. Insofern hat das Haus in dem Augenblick, wo wir es übergeben, auch mit Villa Circle eigentlich nichts mehr zu tun. Es gehört den Eigentümern gemeinsam und wir sind als ähm, Verwalter da, als Ansprechpartner, wir kümmern uns mit unseren Partnern vor Ort. Aber das kann auch und muss auch äh, nicht Villa Circle sein, wenn die Eigentümer entscheiden, mit dem Haus etwas anderes zu machen oder einen anderen Verwalter zu wählen, dann sind sie dem frei. Also es ist wirklich ihr Eigentum. Sie haben darüber volle Entscheidungsgewalt. Äh,
2: ich würde da gerne nochmal ergänzen, ähm, nämlich die emotionale Seite vom Konzept und was wir eigentlich tun. Natürlich sind wir ein Tech-getriebenes Produkt ne, über eine App, Sozusagen buchst du deine Nutzungszeiten dann, wenn es wirklich losgeht. Aber dahinter stehen trotzdem Menschen. Ne? Wir haben ein großartiges Team aus äh, mittlerweile über 20 Leuten, die tagtäglich daran arbeiten, die Kunden erstmal zu ihrer Traumimmobilie zu führen, äh, in meinem Team und dann aber auch die Kunden zufrieden zu halten. Ne? So eine App ist heute für uns alle äh, sehr sozusagen sehr normal zu benutzen. Trotzdem ist mir immer wichtig zu sagen, hinter jeder guten App stecken trotzdem Menschen. Das bedeutet, wir bringen Menschen zusammen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum in eine Immobilie. Also erstmal finden die Leute die Immobilie und gehen mit uns ins Gespräch. Und es ist unsere Aufgabe zu schauen, dass es kein Konfliktpotenzial gibt. Das bedeutet, ähm, wir haben durchschnittlich im Haus ähm, vier Familien mit Kindern. Ja, pro Haus und eben aber auch vier Leute aus dann anderen Bundesländern, die eben keine Kinder haben oder mega flexibel sind. Na, auch wenn Mallorca zum Beispiel eine Ganzjahresinsel ist, sind manche Menschen schon noch sehr saisongetrieben. Gar nicht, weil sie unbedingt auf die Hochsaison stehen, sondern weil sie schulpflichtige Kinder haben und einfach nur in den Ferienzeiten reisen können. Also es ist unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass es schön und gut ist, vier Familien aus Hamburg zu haben, die sich für das Haus interessieren. Passieren. Das wird aber in der Realität nicht funktionieren. Also brauche ich vier Familien, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht ins Gehege kommen in den Ferien. Und ich brauche optimalerweise bis zu vier Parteien. Wir müssen ja nicht acht sein die gar nicht zeitenabhängig sind, die so wie ich zum Beispiel die Nebensaison auf Mallorca total genießen, weil es da leer ist und trotzdem schönes Wetter ist und man trotzdem noch Sport machen kann. Das ist, glaube ich, so ein emotionaler Aspekt, wo wir eben auch sehr im Dialog sind mit unseren Kunden. Was sucht ihr wirklich? Und wenn das Objektthema abgeschlossen ist, geht sehr schnell in persönliche Befindlichkeiten. Ne? Wir gehen eine wirkliche Partnerschaft ein, die dann irgendwann in die App mündet. Aber der Weg dahin ist sehr persönlich. Ne? Wir kennen sehr genau die Bedarfe unserer Kunden, die wechseln auch mal. Wir äh, kennen die Vision der Kunden. Wir starten mal mit Mallorca, aber eigentlich wollen wir auch gerne noch was in Österreich haben. Ne? Wir bedienen ja zweierlei Kunden mit unserem Konzept. Einerseits Kunden für die es vielleicht bis jetzt nicht erschwinglich war, ja, die es sich schlichtweg vielleicht also nicht leisten können, finde ich immer so eine schwierige ähm, Formulierung, aber die vielleicht keinen Zugang hatten zum Ferienimmobilienmarkt aufgrund des benötigten Kapitals, bekommen jetzt Zugang zum Markt. Und wir haben aber auch viele Kunden, die mit dem neuen Konzept von Sharing in der Lage sind, sich jetzt drei, vier, vielleicht auch fünf Destinationen leisten zu können mit jeweils einem Achtel, und ihren kompletten Urlaubshorizont durch Sharing mit uns sozusagen durchzuplanen. Das Thema einfach auch feste Satelliten in der ganzen Welt zu haben, wo man hinfahren kann, komplett abzudecken und somit ein wirklich wichtiges Thema, nämlich Zeit und Freizeit zu genießen, in unsere Hände zu legen. Das ist das, was wir eigentlich täglich tun.
0: Ja, was mich noch interessiert ist, wie die Nutzer oder die Teilnehmer an dem Sharing-Konzept das Ganze finanzieren. Machen die das über eine Bank oder muss ich da Eigenkapital mitbringen? Was ist da der übliche Weg? Das ist natürlich das Spannende an diesem Konzept, dass es grundsätzlich in sich schon ein
1: Finanzierungskonzept ist, denn ich muss eben nicht die ganze Immobilie kaufen das ganze Eigenkapital ausbringen oder komplett finanzieren. Ich mhm. habe eigentlich schon meine Miteigentümer, die mir bei der Finanzierung helfen. Ich brauche eben nur einen Bruchteil des Eigenkapitals und muss auch nur wirklich das festbinden, was ich auch tatsächlich nutze und brauche. Denn die Sache im Durchschnitt äh, wissen ja die Studien zwischen Vier und zehn Wochen werden Ferienimmobilien genutzt, den Rest stehen sie leer. Warum muss ich eigentlich 100 der Ferienimmobilien zahlen, sowohl im EK als auch im laufenden Kosten, wenn ich sie eigentlich nur so kurz nutze? Es macht ja viel mehr Sinn, nur den Teil zu bezahlen und auch zu finanzieren, den ich auch wirklich nutzen muss. Also alleine dadurch, dass ich mir die Miteigentümer reinkomme, ist das Konzept schon in sich eine Finanzierung. Ansonsten sind unsere Häuser zu 100 Prozent bezahlt mit Eigenkapital. Wir setzen dort ganz bewusst keine Banken drauf, dass die verschuldet sind. Denn als Miteigentümer möchte ich auch nicht haften mit anderen, wenn da mal was schief geht und dann ist das Haus in der Bank. Also jede einzelne Anteil ist voll bezahlt. Das Haus ist äh, mit 100 Prozent Eigenkapital bezahlt. Das ist ganz wichtig, um da auch äh, überhaupt kein Risiko in der Eigentümergemeinschaft zu haben. Jeder Einzelne kann natürlich sein. Anteilen nochmal zusätzlich finanzieren. Ähm, die meisten unserer Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen, da wir bei Sharepreisen um die 150.000 Euro anfangen, das ist auch das Eigenkapital, was sie haben, wo sie sagen, mit dem kann ich gut arbeiten. Das ist was anderes, als wenn ich zwei oder ein oder zwei Millionen fürs Haus hinlegen muss, wo ich dann in Finanzierungsprobleme komme, reduziere ich das, teile ich das mir mit im Durchschnitt vier bis sechs Familien vielleicht, dann bin ich eben bei diesen 150.000, 200.000 Euro, das haben die meisten noch und es ist dann natürlich, einige schauen dann noch, ob sie das nochmal zum Teil mit Fremdkapital finanzieren können. Da gehen sie teilweise zu ihren eigenen Banken. Wir haben auch einige Partner, die mit denen zusammenarbeiten. Da gibt es auch noch Finanzierungsmöglichkeiten des eigenen Anteils, ist aber tatsächlich... Ein kleinerer Teil und wird jetzt natürlich auch strategisch in die Zukunft gesehen weniger relevant, denn das war ein Thema vor, noch vor einem halben Jahr bekam man eben auch Finanzierungskosten im Bereich von 0, irgendwas Prozent für Immobilien. Wir sind inzwischen schon knapp an die drei Prozent. Strategisch wird das eher an die vier bis fünf Prozent gehen. Insofern ist das eher ein Eigenkapitalthema, was übers Konzept äh, schon
0: Finanzierungsthemen löst. Ja, verstehe. Aber ich kann dann auch meinen äh, äh, Eigentumsanteil äh, wieder verkaufen. Genau. Der ist jederzeit frei verkäuflich nach dem
1: Ablauf von zwölf Monaten, weil wir jetzt auch nicht wollen, dass Leute rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln äh, kaum drin sind, mhm. schon wieder draußen. Ja. Wir wollen auch nicht zu viel Unruhe in der Eigentümergemeinschaft. Aber natürlich ist der Share, genauso wie wir die Shares jetzt am Anfang verkaufen, äh, helfen wir auch gerne über unsere Plattform, die Shares wieder zu verkaufen. Ansonsten ist die Eigentümergemeinschaft natürlich auch jederzeit äh, offen das ganze Haus gemeinschaftlich zu verkaufen. Das ist ja eine kleine Gruppe, die sich abstimmen kann. Aber natürlich sind die Einzelscheers auch jederzeit verkaufbar. Jeder hat dann ein Vorkaufsrecht, wird kurz informiert. Ein Eigentümer möchte verkaufen, wollt, möchte irgendjemand seinen Anteil
0: aufstocken. Wenn nicht, geht er an den freien Markt und wird wieder verkauft bei uns. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt hier so diese etwas trockene Seite der Finanzierung mal abgehandelt. Was mich jetzt dann interessiert, ist einfach so das Praktische vor Ort. Erstens, kenne ich die anderen Eigentümer oder habe ich Kontakt zu denen oder werden die vorher miteinander aufeinander eingestimmt? Wie sieht das aus?
2: Also wie sie vorher aufeinander eingestimmt werden, ähm, glaube ich, habe ich schon gesagt, ne, dass wir sozusagen natürlich die Auswahl machen, wer passt ja. zusammen. Dass, da geht es sozusagen nicht um die Persönlichkeiten, ja. sondern da geht es wirklich um die Parameter, die die Familie ausmacht ähm, und die äh, sozusagen das Konstrukt des jeweiligen Eigentümers ausmacht. Und dann muss man ganz klar sagen, Jean-Pierre hat es eben schon gesagt, wir sind Dienstleister und Partner. Mhm. Ja, das bedeutet, wir entsprechen den Wünschen unserer Kunden. Unser Konzept ist kein Kommunenansatz, muss man auch deutlich sagen. Ja, das heißt, ja. wir verpflichten die Leute nicht, dass sie sich kennen. Aber ich habe immer wieder Häuser ähm, oder Kunden in Häusern, die mich fragen, ja, lernen wir uns jetzt eigentlich alle mal kennen? Ja. Ja. Und man muss ganz klar sagen, der der Anspruch ist eigentlich, dass auch eine jährliche Gesellschafterversammlung eigentlich äh, sozusagen die Abstimmungen so klein gehalten werden oder so unumfangreich, dass das per Brief, E-Mail- oder App-Abstimmung funktioniert. Das heißt, ganz nötig ist das nicht, aber zum Schluss entsprechen wir den Wünschen unserer Kunden und wenn die vier, sechs oder acht Leute beschließen, sie wollen sich gerne kennenlernen, dann werden wir sozusagen ähm, nicht die Fackel dazwischen werfen und sagen, also so geht das hier aber nicht. Ne? Aber du fragst ja, ob man es muss und man muss es nicht. Ne? Wir sind fürs Management da. Wenn man sich aber kennenlernen will oder es gibt auch Häuser, die strukturiert werden für zwei Familien, die sich gut kennen. Natürlich nutzen die unseren Service, ja, aber natürlich klar. haben die ihre Telefonnummern. Also da werden wir uns nicht einmischen. Man muss es nicht, man kann es aber.
1: Das ist eine, eine Gesellschaft, ist natürlich jeder weiß, wer der andere in der Gesellschaft ist. Das ist rein rechtlich, äh, weiß ich, wer da grundsätzlich mit mir Miteigentum ist. Aber es ist ein bisschen wie eine einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Natürlich weiß ich tendenziell, wer bei mir im Haus mitwohnt. Muss ich mit denen tagtäglich mich abstimmen? Muss ich von denen die Telefonnummer haben? Muss ich wissen, wann die rein und rausgehen? Nein. Ähm, Im Zweifel kann ich an der Eigentümerversammlung mal teilnehmen, muss ich aber auch nicht. Das ist im Endeffekt hier genau das Gleiche. Das ist analog. Ich weiß schon, wer drin ist, aber ich muss mit denen nicht direkt äh, im Kontakt sein. Bisschen wie im Hotel. Wir wollen es eigentlich ähm, Ihnen komplett auch wegnehmen, dieses Thema. Sie wissen ja auch nicht und interessiert sie auch nicht, wer im Hotel vor Ihnen und nach Ihnen drin ist. Im Zimmer, wenn Sie drin sind, ist das Ihr Zimmer und so ist es mit dem Haus auch. Wenn ich da bin, ist das mein Haus. Es fühlt sich an wie Alleineigentum. Das macht das Konzept ja so spannend. Und wenn ich nicht da bin, benutzen es eben die anderen Eigentümer, die damit genauso gut umgehen wie ich, weil es eben ein Eigentümer-Sharing ist, Owner-Sharing und keine Vermietung an Dritte, die, die damit ganz anders umgehen.
0: Ja, aber geshared wird auch jetzt, ähm, äh, das habe ich noch nicht ganz verstanden, äh, eine komplett äh, eingerichtete äh, Immobilie oder Wohnung, äh, also mit äh, Möbeln und mit ähm, dem, was da alles dazugehört. Genau. Korrekt. Ja.
2: Korrekt, aber du musst dir vorstellen, dass du die Vorzüge genießt aus deinem Lieblingshotel. Du gehst immer ja. wieder ins in zwei Hamburg, weil du den Service dort genießt. Ja, du hast aber eine eigene Immobilie mit dem Unterschied, dass du, ich sage meinen Kunden immer, sie haben eine Ferienimmobilie an der Ostsee und jedes Mal, wenn sie da hinkommen, haben sie entweder, ist ein Wildschwein im Zaun gerannt oder die Familie, die vorher da war, hat irgendwie das Kinderspielzeug liegen gelassen. Das ist werden sie nie vorfinden. Sie schließen immer ihr Haus auf mit ihrem eigenen Schlüssel. Aber es fühlt sich immer an wie ein frisch geputztes Hotelzimmer mit dem besten Luxus und besten Service vor allen Dingen, den man sich vorstellen kann. Ne? Also man muss nie Rasen mähen. Man muss sich nie darum kümmern, wenn der Pool kaputt ist. Weil der Pool, der ist immer sauber und der Rasen ist immer gemäht. Ne? Ein Thema was man zumindest den deutschsprachigen Kunden noch sehr nahe bringen muss, weil der Deutsche das nicht gewohnt ist, für Service sozusagen Menschen in Anspruch zu nehmen. Das ist in Amerika ein großes Thema, total gelernt. Der Deutsche muss es verstehen. Ja? Ah, okay, alles klar, das macht alles ihr. Ich komme also nur noch an. Es geht nur noch darum, meinen Koffer aufzumachen, meinen Handgepäckskoffer. Und zu genießen. Ja, Die Familie kommt an, äh, da ist ein gefüllter Kühlschrank da und ich sitze am gleichen Abend der Anreise ähm, und kann mir mein Steak auf den Grill hauen und mit meiner Familie den ersten Abend schon voll genießen.
0: Ja, zahle ich denn dafür eine Gebühr, also dass das alles da so in Ordnung gehalten wird? Nein, das ist, es
1: ist ja wie beim Eigentum ja auch. Natürlich, äh, wir mhm. haben eine Verwaltergebühr, das ist wie beim Wohnungseigentümer auch. Natürlich sind da Reinigungskräfte vor Ort. Es gibt einen Pool, Wir kümmern uns darum, dass der Pool mhm. gereinigt wird, der Rasen gemacht wird. Das gibt eine, ähm, einen Wirtschaftsplan für jedes Haus. Der wird ist auch jedem bekannt vorher, bevor sie diesen Anteil kaufen. Das sind die Kosten, laufende Kosten, wie sie das im Wohnungseigentümer auch können. Und am Ende des Jahres wird geguckt, was hat mhm. das gepasst? Ja, nein. Abstimmung, muss das erhöht werden? Sind wir, äh, wir klargekommen? Wenn es einen Überschuss gibt, wird er ins nächste Jahr vorgetragen. Wenn noch ein bisschen was fehlt, wird ein so wie man es aus dem Wohnungseigentum kennt, wenn da irgendwo ihre Wohnung im, im Gang irgendwo eine äh, Birne kaputt ist, dann wird ja auch der Hausmeister gerufen, das mhm. wird abgerechnet über alle. Genau das mhm. ist hier auch der Fall. Und das ist eben das Schöne an diesem Konzept, wenn ich da bin, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann wirklich voll und ganz diesen Urlaub in mein Haus genießen, wenn ich nicht da bin. Anstatt es zu vermieten, das wäre das andere Konzept, wie kriege ich es refinanziert, anstatt dass es leer steht und mich nur Geld kostet. Ich vermiete es, gebe es in die Fremdvermietung. Auch dann habe ich natürlich viele Kosten, aber ich weiß nicht, wer reinkommt. Fremdvermietung ist immer ein Thema, wo auch viel kaputt geht, wo ich dann anfange, mit billigen Ikea-Möbeln zu arbeiten. Mhm. Hier kann ich ein bisschen hochwertiger rangehen. Ich kann mich auch freuen, weil ich weiß, die Leute, die das dann ansonsten nutzen, wenn ich nicht da bin, sind eben auch Eigentümer, die genauso wie ich denken, die genauso wie ich dort auch Geld ähm, gezahlt haben und natürlich auch immer wiederkommen wollen und sich darauf freuen und nicht nur einmal rein und wieder rausgehen. Mhm.
0: Ja, was gehört denn alles zur Ausstattung? Was muss ich dann äh, da mitbringen? Muss ich da auch Bettwäsche, Handtücher mitbringen? Wie weit reicht das?
2: Um Gottes Willen nein. Dann wären wir ja wieder bei der Vermietung. Ja, ähm, ja, ja gut, also
0: äh, ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Ich komme da an. Und ähm, wie sieht das da aus?
2: <lacht> genau, also wir haben ein komplett eingerichtetes Haus und da rede ich nicht von, wie Jean-Pierre es gerade schon angesprochen hat, von einer Vermietungsimmobilie, wo man eben merkt, okay, dieses Haus ist zum Geldverdienen da, sondern wir bringen mit unserem Team in jedes Haus wirklich auch ein Herz und eine Seele. Und bis zur letzten Dekoration, bis zum Zahnputzbecher, bis zum letzten Zahnstocher ist dieses Haus komplett Eingerichtet. Ne? Natürlich, mhm. ich diskutiere manchmal mit den Kunden über Essig und Öl. Wenn man ein spezielles äh, Öl haben will, dann stellt man es sich in seinen persönlichen Schrank. Ja? Aber bis zum Essig und Öl, bis zum letzten Teelöffel, bis zum letzten Zahnstocher ist dieses Haus komplett funktionsfähig. Und was ich eben besonders schön finde, wenn ich in den Häusern bin, um sie mit den Kunden auch zu besichtigen, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass jedes Haus mit so viel Liebe auch gestaltet ist, dass man sich sofort wohlfühlt. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema. Man fühlt sich eben wirklich zu Hause und darum geht es uns auch, ne? ein zweites Zuhause zu kreieren und nicht eine leblose Vermietungsimmobilie.
0: Ja, und wenn ich jetzt noch so persönliche Utensilien habe oder ähm, man hat ja auch ähm, Sportgeräte zum Beispiel, äh, ein Rennrad ja. oder ein Surfboard oder äh, was man alles so noch macht im Urlaub. Ähm, ja, kann ich das da lassen? Äh, wie, wie funktioniert das?
2: Absolut. Ja, also ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Destination an. Mhm. Auch da ähm, weiß ich von der einen oder anderen Immobilie auf Mallorca und auch in Deutschland, dass wir schon auch Dinge reinstellen, die vielleicht nicht ganz selbstverständlich sind. Ne? Also heute Gut und gern genommener Halbsport, immer das scp paddeln sozusagen, ja, es, ähm, Sachen, ne? ist für die Gemeinschaft bereitgestellt. Ne? Das hört aber auch irgendwann auf, weil dann wieder verschiedene Interessen zu vereinen sind. Aber um auf deine Frage konkret einzugehen, in jeder Immobilie schaffen wir Raum um persönliche Gegenstände unterzustellen. Das sind abschließbare Schränke, weil natürlich soll dort eben nicht jeder Eigentümer an die Sachen des anderen gehen, würden sie wahrscheinlich eh nicht tun. Aber wir haben an jeder Immobilie ausreichend Platz und auch im Zweifel zu viel Platz. Das kommt aus dem Feedback der Kunden heraus. Das ist mir aber lieber, als zu wenig Platz zu haben, um persönliche Gegenstände unterzustellen. Meistens haben die Immobilien auch Garagen, wo ich auch in der Lage bin, mal ein eigenes Fahrrad unterzustellen. Das ist aber gar nicht so das Thema unserer Kunden. Wir haben viel diskutiert auch, was soll denn alles geschert werden? Das fängt dann bei dem Thema Fahrrad an, hört bei dem Thema Auto auf. Ja, genau. Da haben wir aber wieder acht individuelle, bis zu acht individuelle Parteien. Die einen wollen E-Rad, die anderen wollen Rennrad. Die nächsten hm. brauchen den Multivan, weil sie drei Kinder haben. Die anderen wollen Mini-Cabrio, weil sie zu zweit sind. Das heißt, da gibt es schon eine Grenze, zumindest momentan. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Da ist es eher unser Ansatz, guten Service zu bieten und gute Kooperationen zu haben mit den besten Mietwagenanbietern der Insel mit dem besten Fahrradladen in der Nähe, der kommt und die Fahrräder anpasst für eine Miete, sodass der Mietwagen nicht dort am Fahrradladen steht zwei Wochen und du überlegst, wie komme ich jetzt zu meinem Auto? wir also eher sozusagen flankierende Maßnahmen treffen, flankierende Services anbieten in Mietoptionen, als jetzt einfach einen VW-Bus hinzustellen und zu sagen, ja, wenn ihr ein Cabrio haben wollt, das haben wir leider nicht, wir haben hier einen gemeinsamen VW-Bus angeschafft, findet das mal alle toll oder ein gemeinsames E-Auto, da wird es dann schon sehr individuell, ne? also da halten wir uns momentan noch zurück, wenn wir aber feststellen, sechs Eigentümer wünschen sich alle einen VW-Bus, dann wird der angeschafft und äh, ins Eigentum integriert. Ne?
0: Ja, das Thema Carsharing ist ja, also zumindest in den Metropolen hier in Berlin, ich nutze auch sehr viel Carsharing. Das ist ja bekannt und gelernt und das bietet sich eigentlich an. Also bevor ich mir jetzt da dann extra ein Mietauto besorge,
2: ja, das stimmt total, aber du wirst äh, dich wundern. Ich lade dich gerne mal ein, in unsere Kundengespräche zu kommen, wie individuell eben die Anforderungen sind. Ne? Ja, ja. An so eine Insel, an so einen Inselurlaub äh, so oder auch einen Ostseeurlaub und das ähm, unterscheidet sich einfach tatsächlich krass zwischen Familie und alleinstehenden Paaren, sage ich jetzt mal. Unterscheiden sich so viele Anforderungen ähm, an die Peripherie des Urlaubes, ähm, den sie in ihrem zweiten Zuhause machen.
0: Ja, was ich auch gesehen habe auf eurer Internetseite, äh, es gibt ja eine Warteliste, ne? ähm, Ja, warum gibt es eine Warteliste? Und ähm, was muss ich tun, um da drauf zu kommen und wie, wie sind dann meine Chancen, äh, äh, da zum Zuge zu kommen? Ja, genau. Also das ist ja genau der Punkt,
1: was ich am ähm, ähm, Anfang sagte. Wir sind kein Makler, der was verkauft, sondern mhm. wir hören den Kunden zu und wir fangen beim Kunden an. Äh, wir haben wahnsinnig viele Kunden, die sich bei uns registrieren und es gibt Kunden, die innerhalb von ein, zwei Wochen äh, was finden und ihren Anteil kaufen. Es gibt Kunden, so ein Haus zu kaufen, ist ja auch eine, eine Reise, eine Journey. Wir sind Traumverwirklicher. Das geht nicht über Nacht. Es gibt auch viele, die sagen, ich registriere mich bei euch. Ich sage euch genau, wir wissen von den Kunden genau, ich habe äh, Kinder oder ich bin alleinstehen. So will ich das nutzen. Ich spiele Golf. Ich stelle mir so und so ein Haus vor. Ähm, und wir nehmen diese, diese Wünsche auf und packen in unsere Datenbank sagen, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht das passende Objekt, wir gerade für dich gefunden haben, die Leute laufen nicht weg. Das ist ja auch so ein Traum, den man nicht sofort morgen haben muss, wie Maxi am Anfang sagt, ist nichts, was man sofort braucht, sondern man kann dann auch mal warten und wir bauen diese Datenbank auf und das ist diese Warteliste, wenn du nichts gefunden hast oder ist das, was du haben wolltest, bei uns schon wieder weg ist, trag dich ein, wir, wir reden mit dir, wir wissen genau, welche, welche Suchkriterien du hast und sobald was kommt, ähm, bevor es natürlich überhaupt auf die Webseite bei uns kommt, öffentlich wird. Wir arbeiten sehr viel auch mit... Ähm Immobilien, die Off-Market sind. Das heißt, natürlich bedienen wir erstmal unsere registrierten Kunden, mit denen wir schon in Kontakt sind. Wir haben was Neues gefunden. Bevor wir es auf die Webseite stellen, habt ihr Interesse dran und es werden auch die ein oder anderen Ob Objekte auch äh, verkauft und weggedreht, bevor sie überhaupt bei uns auf die Webseite kommen. Insofern, das ist natürlich ein Thema, wo man sich registrieren muss und äh, das machen auch wahnsinnig viele Kunden bei uns und die warten dann einfach, bis wir das Richtige für sie gefunden haben.
0: Ja, Traubverkäufer, das fand ich ein schönes Stichwort. Womit wir das ja vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen können. Ähm, dann wollte ich zum Schluss noch mal fragen: ähm, Habt ihr denn eure Traumimmobilie schon gefunden und äh, wie sieht die aus, wenn ja? Also, ich persönlich habe meine schon gefunden.
1: Ähm, ich, äh, die besitze ich noch alleine. Ich bin jetzt dabei, mir auch einen Anteil in Österreich gerade zu kaufen. Ähm, das wollte ich immer schon mal haben. Das war genau das Thema, also auch ich nee. selber war genau das Thema, wo man gesagt ich alleine würde ich mir eine, eine Immobilie in den Alpen nie kaufen. Ich nutze sie viel zu wenig, ich hätte viel zu viel, ich weiß, was an Arbeit drin hängt, am Alleineigentum. Aber gemeinsam, ähm, ich sage mal, ich nutze das drei, vier Wochen im Jahr, zweimal vielleicht Skilaufen, ich freue mich mal zu wandern, traumhaft in den Bergen. Mhm. Das ist genau für mich der Use Case, zu sagen, super, da freue ich mich, äh, auch das zu scheren. Ähm, und ich selber bin auch ein passionierter Segler und das finde ich spannend im Segelbereich. Ähm, da nennt sich das Ganze äh, eigener Gemeinschaft. Da mache ich das auch schon seit 20 Jahren, teile mir mein Segelboot mit äh, anderen Leuten. Und ich finde das super spannend, dass das jetzt ins Immobilienbereich überschwappt. Und ähm, ja, die Berge ist für mich das große Thema und den äh, Traum
0: erfülle ich mir gerade selber. Ja, also du bist mehr der Bergtyp. Äh, äh, Maxi, fährst du lieber ins Meer oder bist du auch die bei den Bergen?
2: Ja. Ja, ich bin tatsächlich mehr der Wassertyp und äh, habe hab das große Vergnügen, ähnlich wie Jean-Pierre seit einigen Jahren eigentlich 50% Mallorca und 50% Deutschland zu machen.
0: Mhm. Hab
2: dort noch nichts eigenes, kenne aber natürlich am allerbesten hier im Kreis die Pipeline, die äh, sozusagen im Rücken schon drückt, äh, unserer neuen Objekte. Und da ist definitiv was dabei was ich traumhaft schön fände. Und das muss dann ja gar nicht immer riesig groß sein, äh, sondern die richtige Immobilie sein. Da ist definitiv was dabei. Ähm, bin aber ein Palmer-Mädchen. Von daher wäre es für mich schon auch eher das Apartment über der Stadt. Mhm. Ähm, genau, aber grundsätzlich bin ich der Meerestyp und äh, ehrlich gesagt kalterin. Also egal, an welchem Meer ich meinen Schirm äh, in die Luft lassen kann, ähm, ist sozusagen meine Traumdestination gefunden. Von daher bin ich da sehr unkompliziert.
0: Ja, cool. also äh, äh das finde ich ganz schön. Ähm, ja, ähm, jetzt haben wir äh, da sehr viel drüber erfahren. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, wenn wir hier unsere Folge senden, dann ist auch bald Urlaubszeit. <lacht> haben wir da hoffentlich ein bisschen eingestimmt. Äh, ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, lieben Dank.
2: Wir danken dir. Ja, also, tschüss.